0: Nestor ja Koppel. Majanduspoodkast. Tere taas kuulema S&B Majanduspoodkasti. Meie oleme maariamaa maheda häelsemad majandusmehed. majandusanalüütik Mihkel Nestor ja privaatpanganduse strateeg Peeter Koppel. Räägime asjast. Räägime... Mitmel uvitaval teemal kipub olema selliseks katuse teemaks vist inflatsioon ja see, mis, kuidas inflatsiooni suhtuda ja mis seda inflatsiooni liigutab ja kuidas selle inflatsiooniga tegelikult ka turut toime tulevad, et eelmine nädal tegelikult tekitas sellise olukorra, kus siis paistis nagu, et ühendriikides hakkab inflatsioon veidikene just kui järgi andma. Kuidas sellega oli, Mikkel?
1: Ja, ja sellega on läbi, nüüd inflatsioon sai otsa, seda mõttes, et Eestis oli on ju 25 prossa asemel 22 22,5 ja USA siin öö, oktoobris kõigest 6,3. Analüütikud ennustasid 6,6 ja näed, milline suur võinne selles saabus.
0: Kui sa mõtled õnne ajal seda, mis nagu, turgudel juhtus, siis äh, minu aru saam on küll see, et sellel on selle võibolla selle inflatsiooninumbriga nagu suhteliselt vähe pistmist, et see oli lihtsalt selline väikene säde, mis süütas leegi ja see leek süütis ikkagi sellepärast, et noh, kuidas nüüd öelda. Kipub olema niimoodi, et kui laiad massid arvavad, et nad teavad, mis tulevikus sündima hakkab, siis see tulevik põhimõtteliselt on vastupidine. Ehk siis hästi palju institutsionaalseid investoreid istus väga suurte rahapositsioonide otsas, nii üks asi. Teine asi tegelikult ka see, et kui me mõtleme nagu võibolla Wall Streeti igasugustele sellistele boonuskeemidele, siis need boonuskeemid tekitavad ka võibolla sellise tehnilise motivatsiooni võibolla aasta lõpus veidikene osta ja loomulikult, kellele siis kõige paremini läks, kõige paremini läks nendele sektoritel, kellel on seni läinud, kõige halvemini. Ehk mida isiklikult võibolla selle turuliikumise puhul ütleksin lihtsalt, et see inflatsioon oli selline väikene, väikene, väikene päästik, et see ei olnud päris see, mis selle liikumise käivitas.
1: No aga põnev, sest et no, tegelikult see USA inflatsiooninumber no, eestlasele tundub, et noh, siin ennustati on 6,6, tuli 6,3, et 1,6 kõik, aga nagu USA puhul ikkagi suudetakse suudselt täpselt neid prognoose valdavalt teha. Ja noh, see näiteks kuu kuu võrdluses on ju tuli inflatsiooni ainult 0,4% ennustati 0,7, et poolest nagu päris selline nagu positiivne üllatus ja, ja kui vaadata ka, et kus see nagu tuli, et see on et see, on see põhilised kaubad, seal ütleme core goods, et isegi tegelikult kuu kuu võrdluses langesid 0,4% võrra, et noh, see on küll väljas muidugi siis see toit ja energia ja üür. Aga noh, siin mis vanasteeks on nagu mäletama, et kui see USA inflatsioon siin nagu plehku pani, et siis kasutatud autode hinnad vist siin kasvasid mingisugune 30% ja nüüd võrreldes eelmise aastaga, et noh, need siin odavnesid lausa 2,4%. Päris nagu päris tugevad numbrid ja, ja noh, lisaks nagu kaupade ja tegelikult ka siis nagu teenindussektor. Et noh, USA's ütleme endiselt, et kui sa nagu seal tervise ikka saad, et siis üldiselt on nagu mõistlik nagu nagu ise nagu lõpetada, aga, aga juhul, kui sa seda ei teed, siis meditsiiniteenused läksid 0,6% odavamaks ja lennukiga lendamine isegi natuke noodamines. Ja, ja mis veel siis, kui ma nüüd lugesin, see on neid nagu pressiteated selle kohta, siis no, mis tegelikult on siin nagu viimastel kuudel onnud hästi selline nagu terav teema on olnud on see USA eluasemeturg et ürit kapavad väga reipalt üles poole, et no, see jätkus selles mõttes, et midagi ei muutunud. Aga kui varasemalt siis oli pidevalt see nagu kasv kiirenenud, siis nüüd siin kuu-kuu võrdlusest jäi tegelikult septembriga samale et
0: 0,75%. Jah, ja siin on muidugi tuleb aru saada sellest, et kui nüüd mõelda sellistele finansajakirjanikele ja neile, kes pealkirju kirjutavad, siis no, väga sageli võetakse leitakse ikkagi mingisugusest konkreetsest pealkirjast või tekitatakse pealkirja ja turuliikumise vahel selline suhteliselt vägivaldne seos. Ja mis siis nagu selle seose tekiteks, oli see, et kui nüüd inflatsioon just kui järele annab, et siis ilmselt föderaalreserv võtab võidikene rahulikumalt, et järgmine kord tõstab intresse vähem ja ühel hetkel võikski tekida võibolla sinna kuskile 5% juurde mingisugune intressi platoo ja põhimõtteliselt ka ühel hetkel hakkaksid intressid alla poole minema. Aga no, mina leian, et see on võibolla veidikene natukene liiga julge prognoos lihtsalt sellepärast, et kui sa seda alusinflatsiooni vaatad, siis alusinflatsioonist ikkagi mingisugune 70% komponentidest rullivad sellise neljaprotsendilise nii ta tõusunurgaga, et see on nagu väga selgelt selline olukord, kus föderaalreservi pehmemaks muutumine on suhteliselt selline, noh, liiga suur lootus No ja... nii palju kui
1: mina lugesin ka mingisugused artikled selle kohta, et no, mulle võibolla nagu see ei paistnud silma nüüd, et no, nüüd on nagu korras, et nagu föderaalreservi lõpetab ära, eks? et visse tulu ennustus täna on, et detsembris meil on 4,5% interesse tõvus seal ootamaseks, aga, aga noh, partamatult ühel hetkel see platoo peab enne saabuma ja, ja täna sellised võib-olla nagu, noh, optimistlikud inflatsiooninumbrid, et annavad siis noh, natuke mingisugust manööverdamisruumi, et oletades siis, et usa ka nagu majandusolukord üks, et kõik hakkab rebenema seda, et interesse määrani kiireks on tõusnud siis no, saab ka natuke sinna pidada seda, et mis siis ikkagi majanduskasvus saab ja mis nagu tööturus saab, et mitte siis nagu ainult inflatsioonile keskenduda.
0: Ja, ja praegu aru, on nüüd selline, et kuskil järgmise aasta keskel võiks ühendriikides inflatsioon olla kuskil 4% ja 4% on poole suurem kui Föderaalreservi taotluse 2. Nii et äh, no,
1: natuke see võib leppima, aga, aga ma täna nüüd seda ja laudanud, et mis siis nagu turu on, et kuhu meil siis see peamine interesse määrasel USA siuab.
0: No nüüd on küsimus, et üks asja on see, et analüütikud prognoo prognoosivad, teine asja on see, et eksisteerib täiesti tore instrument, millega ka kaubelda saab, ehk siis Fed Funds Future ja see oli seal kuskil 4,9 juures, ehk siis ka selline, no see ei ole mingisugune, ta ei ole nüüd irmasemal kombel liikunud võrreldes võrreldes selle ajaga, kui, kui siin veel leiti, et võib-olla Fed on natukene, natukene kurjem ja see inflatsioon tundus veel hirmsam kui ta praegu tundub.
1: No, seda teeks seal olegi tõenäoliselt ju mingisugune nagu kujuteldav ülempiir et no, mingist tekest et on see inflatsioon, mis on, aga, aga sealt nagu kuidagi üle minna ka ei saa et, siis Üh, hakkad ikka väga koledad asjad juhtuma.
0: No väga koledad asjad hakkavad juhtuma, et üldiselt kipub olema niimoodi, et keskpangad ja eriti föderaalreserv võtavad, tõstavad intressi see nii kaua kui nii on käes surutis. Ja surutisega aga muidugi see paha luku, et kui mõelda üksikisiku tasandid, siis üksikisiku tasand on see, et hakkab muretsema oma töökoha pärast, aga investooritasand on see, et siis hakkavad ju ka langema aktsiakohased kasumid. EPS ja kui hakkavad langema kohased kasumid, siis üldiselt tekib väikene küsimus, et no, kui õigustatud mingisuguse aksja omamine on või kas see on õigustatud niivõrd suures ulatuses, kui seda portfelli hoitakse. Nii et no põhimõtteliselt võib öelda, et siin tuleb olla ettevaatlik. Ja ettevaatlik kas ainult selles osas, et, et, et kui me nüüd mõtleme sellele eelmise nädala lõpu fantastilisele rallile, siis eksisteerib selline huvitav indeks nagu tehnoloogiaettevõtted, mis kasummi ei teeni. Ja mis sa arvad, mitu protsenti see indeks, mis sisaldab endas tehnoloogiaettevõtted, mis kasummi ei teeni, et palju see nagu paaripäevaga üles läks?
1: No, ma tahaks nagu arvata, et ehk ei läinud üles
0: läks üles 25%
1: see muidugi ei ole nagu minu jaoks nagu väga jõudis, aga no sõtsed, et institutsionaalsed investorid on kuidagi siis nagu rahakoti ja uuesti uuest avanud, et kes ma siis pean tõlgendama seda, et see on olnud mingisugune ralli, vaid et no, nüüd tagatakse ikkagi nagu raha tagasi panema turgudele või see võetakse sealt ka nagu sutsti nagu välja äle
0: võt sellega kipub olema see mure, et Kui me nüüd vaatame selliseid fantastilisi protsente, mis nagu näiteks eelmisele nädalalõpul saavutati ja eriti siis tehnoloogia osas, eriti nastaki osas, siis sellised niivõrd suured rallid kipuvad ikkagi olema paraku omasid omased just nimelt karuturule. Et ma võtsin mingisuguse, meidikene pikema perioodi ette oli vist 50 aastat. Ja 50 aasta jooksul kõik sellised fantastilised hüpped on aset leidnud keet karuturgu. Ehk siis tuleme jälle selle asja, selle, selle vana hea titaadi juurde tagasi, mille kõik investorid võiksid endale kuhuki suurelt seina seinale kirjutada, et turkit tub alati lühikeses perspektiivis nii, mis teeb kõige rohkem haiget võimalikult suurele osale turuosalistest ja selline turu käitumine on täpselt selline.
1: Aga no võtame süsteemis on ju raha alles, inflatsioon on kiire, et no, isegi kui siit jälle mingi kukkumine tuleb, et äh, mulle tundub, et neid rallisid jääb meil ikkagi olema veel edaspidi ka tõenäoliselt.
0: Need rallisid jääb olema ja, ja põhimõtteliselt on erakordselt suur tõenäosus, et äh, Et, et see aasta on ikkagi, et, et siin juhtub veel ühteist positiivset ja seda just nimelt nagu ma mainisin, et kui me mõtleme sellisele Wall Streeti äh, preemia nii-öelda, süsteemile ja selle tehnilistele põhjustele, siis tegelikult sellised varahaldurid, kes on siis, kelle numbrid ei ole, sellel aastal olnud eriti head, siis nende motivatsioon ralli taga ajamiseks on tegelikult päris, päris suur. Ehk siis nad üritavad võibolla natukene tasa teha. seda, mis neil on sellel aastal alvasti leinud. ja kui neil on sellel aastal alvasti läinud ja selliseid tasategijaid on palju, noh, siis te saate ise aru küll, turuga juhtuda võib.
1: Ma just ise mõtlema, et tuleb nagu hea aasta hindamaks nagu Peeter Koppeli osavust oma töös, et pidi nagu sinu selline võimaluse pakkuma, et me siis kontrollime pärast.
0: No võib kontrollida küll, et selle kohta ma võin öelda julgelt, et meie, me oleme hoid nagu privaatpangaduse portfellides tegelikult traditsiooniga võrreldes suhteliselt nagu ikkagi väga suurt raha osakaalu ja oleme üritanud ka võlakirjade puhul turatsiooni hoida kohutavalt, nagu lühikesena ja, ja see tõttu no, miinus on, aga see miinus ei ole mitte midagi koledat, et väidetavalt. Ja, ja no, mis ma siin olen vaadanud ka, et mis maailmas on toimunud, et siis üldiselt need miinused, mis on suudetud genereerida selliste traditsioonilisemate lähenemistega on, on selgelt suuremad, et selline klassikaline 60-40 portfell, mille kohta öeldakse, et see on kõige optimaalsem allokatsioon, mis üldse saab olla, et no sellele ei ole olnud hea aasta, muidugi eelmisise töönädala lõpp oli sellisele portfellile väga hea.
1: Siin traditsioonilisest rääkides Tüüriksele jutu nüüd natuke kodule lähemale räägiks Euroopa olukorrast tõusud intresse keskkonnas. Et siin eelmine nädal just Euroopa Komisjon on avaldas siis järjekordsed mõtted, et kuidas jumala eest need nagu lõunapoolsed Euroopa riigid panna nagu eelarve reegleid järgima, mis neil nagu maastrihti ei leppes kirjas on. Et no, teame, et riigivõlgi tohiks meil teoreetiliselt ületada 60%. Noh, eelmine aasta meil siin 27. riigist oli 13 sellised, kes seda suutis järgida. Kreika, Itaalia, Portugal oli no ju tegelikult on nagu sellest nagu 60% kaks korda üle ja alla siis selle 3% eelarvedefitsiidiga oli ainult 12 riiki, et no, tegelikult tegelikuses siia maane pole seda suudetud järgida, aga siis komis on avaldas nagu uued mõtted, et kuidas seda jõuda, et ei hakka nii-öelda nii dumb ruleiga seda kuidagi mõtma, et kas see aast on või ei ole, Vaid et hakatakse siis paika panema sellised persoonaalsed plaane, et noh, ütleme, sa nähed nagu sina MyFitness sisse ja oled nagu, mis eesti keeles see vasta on, sellel obese näeme. Ütleme, rõvedalt ülega ja siis keegi ütles sulle kohe, et mine jookse nagu seda Cooperi testi sinna kahedes minutiga, et sulle tehakse plaan. Ja hakatakse siis nagu pikema perioode vältel nagu hinuga koos sul nagu kättu hoidma, et see ikka suudaksid nagu oma kaulu normi saada ja samamoodi siis lõunapoolsed Euroopa riigid oma võlakoormuse kontrolli alla, aga noh, ütleme nii, et mul ei ole nagu väga, väga suurt usku sellesse, kui hästi nil see õnnestub.
0: Noh, kui sa sellise MyFitnessi näite tõid, siis sellega on jällegi see lugu, et kui me nüüd vaatame seda, kuidas sellised plaanid ja selline lähenemine ajalooliselt on kulgenud, et siiski kipub ikkagi olema niimoodi, et noh, oletame, et sellel veidikenegi veidikene jõmaramal veidikene härasmehele, et oletame, et sellel on tore tüdruksõber ja siis tal plaaniga läheb juba päris hästi ja siis tüdruksõber näiteks jätab ta maha Siis ta kipub kohe hakkama jälleki nagu õhtul, iga õhtukilo jäätist sööma ja siis üldiselt Euroopa nende lõuna Eurooplastega kipub olema samamoodi, et tasapisi nad üritavad, võibolla neile tehakse midagi plaan, aga siis tuleb jälle mingisugune kriis peale. Ja siis on jälle vaja võlakoormat kasvatada sellepärast, et muidu ei saa. Ehk siis iga õhtul on vaja ära süüa
1: Miinus paralleel. Aga isenest meilaks nagu väga on praegu see, et tegelikult lõunapoolne Euroopa nagu istub nagu et Väga nagu ei ole sükkust nagu vigined kuulda sellel nagu tõusvati interesse määradele vaatamata, et kas neil on kuidagi sala ja midagi lubatud, et abistame teid, kui ikka väga raskeks läheb.
0: No seal on minu mõelest kaks asja. Esimene asi on see, et no, näiteks ispaanlased on suutnud oma seda sellist eelarve positsiooni selgelt ka parandada. Ehk siis nende kohta võib öelda, et nad käivad korralikult trinnis ja võibolla on isegi vähemalt neid kilosid ei ole neile nagu märkimisväärselt juurde tulnud. Aga teine trikk on loomulikult see, et intressimäärad küll tõusevad, aga see inflatsioon on ka ikkagi päris. Päris, päris, päris kõrge, mis tähendab seda, et reaalintressid on ikkagi sügaval vee all ja närivad päris mõnusalt selle võlakoorma kallal. Nii et, noh, ütleme nii, et kui interessid juba siin tasapisi tõusma hakkasid ja kui me sellisest kevadest või varasuvest räägime, siis no, reaalintressid olid kohali, kohati ajalo kõige madalamad. Nii et, noh, ilmselt see on üks, üks põhjus, miks nad saavad rahus ja vaikuses olla.
1: Kui me selle ülekaulu paraleeliga siin jätkema, et siis ootage, no suvel on hästi soe ilm, et siis endal ka nagu kõhti lähe kuidagi tühjaks ja nagu võtadki nagu praeasemel salate, kas see inflatsiooniline keskkond äkki ongi siis selline kuum temperatuur, et on tegelikult ju nominaalne majanduskasv on igasugustes muidu väga hapravajandusega riikides täna ka tegelikult täitsa nagu okei okay ja, ja võlga on ikka võetud ka nagu nominaalselt, et jah, selles konteksti esimselt äkki siis ongi, et saam natuke hingata, aga eks ma usun, et eks keskpanga selline nagu lubatus sinna vahedusel api tulla mängib ka päris suurt rolli, et muidu turud armastaks küll täna, ma arvan, et Itaalia riigi võla vastu spekuleerida sellist intresse keskkonnas.
0: No loomulikult tahaks, aga siis tõenäoliselt võib öelda niimoodi, et no, kui me seda näiteks Hispaania näidet võtame, et no, esiteks nad korralikult rinnis käivad. Ja võib-olla siis see inflatsiooniline keskkond on see, mis neid aitab, et nende puhul on osutunud, et jooksulint asub infrapunasaunas.
1: Aga no sina armastad muidu neid veinioojad siin kogu aeg nagu kritiseerida selle riigivõla kontekstis, aga praegu on nagu, võib saab on nagu huvitav olukord, kus tõusud intressimäärad tegelikult hakkavad tegema haiget oppis nagu põhjapoolsele Euroopale, kus siis riigivõlg on nagu rohkem kui kontrollial, aga väga suureks probleemiks on tegelikult erasektori võlgnevus. Et vaatasin siin täna just andmed selle kohta, et kui palju siis on majavidamiste võlakoormus suhtene SKP-se ja no, see näiteks meie suured sõbrad Rooslased, seal tegemist on siis kahekordse võlakoormusega SKP-ga võrreldes, ehk siis 200%. Ja No kui teha selline nagu lihtne arvutus käiksid, et kui interesse määr Rootsist tõuseb 1%, see tähendab seda, et skp 2% kaab ära ja no interesse tõuseb tõuseb rohkem kui 1%.
0: Aga kuidas meil soomlastega loodan?
1: Soomlastel... On siin natukene vähem seda, aga no see on 1,5 korda, ütleme skp aga no, midagi rõõmustavad seal kindlasti ei ole, eriti võrreldes eestlastega, et Eestis on see on 80% juures.
0: No ja aga see tähendab ju seda, et kui rootslased peavad rohkem intressi kulutuks ära maksma ja soomlased täpselt samamoodi, siis kas me saame hakata jälle võtma ohkima sellel teemal, kuidas meil eksportiga loodan?
1: Ja no, et me vist eelmine seda siin juba natuke puudutasime, et, mis seal Rootsis toimub, et mis kinnisvara sektorid puudutab, et no, kui kunagi oli ikka väga vahvama vabaraha parkide kuhugi Stokholmi keskline alla, et siis täna ei teps mitte arvastada seda, et mis, mis interesse sa selle pealt maksad. Ja noh, laiemalt, et Ka sellised head ajad, võibolla on, nagu on siis tõesti selliste riikide erasektori jaoks praegu läbi, et tuleb hakata nagu üksrihma pingutama, ja võibolla solidaarsus Lõuna-Euroopaga suureneb.
0: No, nendega on võibolla natukene siiski keeruline solidaarne olla. Ja tegelikult, ega ma olen nüüd ainult põlakoorma pärast pole Lõuna-Euroopal norinud. Ma olen ikkagi norinud ka nende sellise suhteliselt kesise tootlikuse pärast. Ja mul on selge aru saama, aga see on selgelt minu isiklik aru saama, et neil oleks ikkagi oluliselt lihtsam, kui nad kasutaksid oma valuutat ja turud saaksid seda neil oleks oma ette monetaarpoliitika ja siis turud saaksid neid põhimõtteliselt veidikene paremini ehk korrale kutsu, kutsuda ehk siis nad ei saaks võibolla nii palju laenu ja omaksid siis ka oma valuutaga sellist meetodid, millega nad liikse pinge saaksid süsteemist välja aga noh, see on selline rong, mis minu mõelest on, on tänaseks ära läinud lihtsalt see on selline hea mõtearjutus, kus me võibolla kõike asju ei tuleks ära, centraliseerida. Selle pärast, et kui sa ühel hetkel avastad, et sa oled, oled ära centraliseerunud, sentraliseerinud mingisugused sellised komponentid, mis asuvad üksteisest erakordselt kaugel, ja kui sa üritad neid sentraliseeritud juhtida, siis ühel on alati väga halb ja teisel on võibolla liiga hea.
1: Ja aga no, ma, ma seda solidarsuse komponenti sinna nagu ikkagi mind uvitav välgida, näiteks no, selline riik nagu Holland, kes minu mõelest on olnud no, veel verisem võibolla kui Saksama siin Lõuna-Euroopa peale seoses nagu üleliikse võlakoormusega. Seal on, kui Rootsis oli siis 200% see majapidamiste võlakoormus, seal on see kuskil 202%. 230% eks. Ja no, ma ei tea, kui, mis nagu dissipliinist nad siin väga räägivad, enne kui ise peab hakkama ikkagi selliselt jõuliseid intressimaksed iga kuu nagu, tasuma.
0: Aga mis asja nad selle 220% eest ostnud on?
1: Hollandis oled käinud, väga ilusad majad on selle, et tead, kinnisvara ei meelda ainult eestlastele, vaid ka tundub, et teistele rahvustele.
0: Jah, aga kinnisvaraga meenub mulle kohe muidugi see luku, et no, teatavasti arenenud maailma majandus ikkagi on see, et kõigepealt juhtum Ameerikas midagi ja siis teised, teist, teised tulevad järele või siis üritavad nagu maha teha või maha kirjutada nagu näiteks Euroopa Keskpank Federaalreservilt, aga näiteks ühendriikides juhtus kinnisvaraga midagi väga huvitavat siin eelmisel nädala lõpus. Nimelt... Kinnisvara selline ostukõlblikus või kuidas ma nüüd ütleks ostetavus, või siis selline ostuvõimekus, ostuvõimelisus, võt see on, see on ostuvõimelisus, on kui madal, ajaloo kõige madalam. Ehk siis seda on aastakümneid ja aastakümneid üritatud hinnata ja hetkel kogu nii-öelda majanduskeskond, kõik need komponentid, mis sinna indeksisse sisse laatakse on tekitanud olukorra, kus halvemat hetke
1: kinnisvara ostmiseks olnud ei olegi. No ehk siis, üks tuleb teisele järele, kas, kas hinnad või palgad.
0: Tõepoolest, aga see ilmselt ikkagi viitab ka sellele, et no, ega meie siin ka tõenäoliselt mingisugusest natukene äh, suuremast langusest pääseda ei pruugi.
1: Mõndusele, no, kui need holandlased siin jõudnud nagu jõuduks tulid, et siis äh, vaatasin, et oli kaunis pealkiri Financial Timesis, kuidas on Euroopas palgakasv kiirenemas ja, ja holandlased olid juures seal nagu üsna nagu madalal positsioonil, ehk siis nende võime jääb siin nagu teistel alla, aga, aga isenesest tegelikult noh, see, kui rääkida nagu noh, meil on pigad siin nagu on tarutelu, et kas siis Euroopas tekib mingisugune palgat ja inflatsioonspiraal või mitte, siis noh, alguses tükka aega tundus nagu justkui, et on nagu kõik nagu hästi või et nagu seda ei juhtu. Aga, aga praegu tõesti on ka see Euroopas palgakasvu märgata, et siin viimase uuringu kohaselt siin Saksamaal lausa, vist oktobris olid ütleme selline statistika järgi, mis on siis töökoulutused, lausa pluss 7%. Et teest sa uskumatu number ja, ja tegelikult ka siin euroalagutame kuue suurima majanduse keskmisena 5%, et on jällegi nagu no, eestlase jaoks muidugi ei midagi, aga arvestades, et aastal 2019 sama numberil plus 1,5% siis äh, mingi täiesti teissugune dimensioon.
0: Ja, ja euroalal peaks olema vist ka tööpuudus praktiliselt ajalõu kõige madalam ja. ja kui me nüüd mõtleme sellele, sellisele euroopalikule tööturule, et kus sa tegelikult inimestele nagu väga lihtsalt kinga anda ei saa, isegi kui sul seda väga vaja oleks, siis see on tööpoolest äärmiselt uvitava räng. Ja noh, loomulikult ühel hetkel me ilmselt jõuame ka nende toredate arutelude nii, kus me saame aru, et võib olla selline suhteliselt töö hea tööhõive olukord on saavutatud, võibolla korreleerub natuke liiga palju selle rahatrükkiga, mida siin kümme aastat harastatud on, või isegi natuke rohkem.
1: Jah, noh, see ongi, et kui vaatad täna, noh, mida ainult siis, nagu see tööpuudus, vaid ka tööhõive tõesti, mis on nagu minu jaoks kuidagi olulisem näita, et see töötus on siuke, kuidas öelda, suhteline mõneti, aga tööhõive just, et noh, ei istu kuskil inimesed mingisuguse pajuki peal, vaid päriselt inimesed on nagu, tööle läinud, isegi riikides, nagu Hispaania kus siis nagu tõõhõivemäär on tublisti üle tegelikult korona-ealsed aseme. Ja no selles kontekstis tegelikult juba ole üllatav, et mingi hetk need palgad tegavad kasvama. Ja, ja mis jaoks muidugi teeb meele mõruks on see, et ikkagi, et no me tahame ju ka nagu järgi jõuda sellele Euroopale ja me oleme seda nagu siin päris pikade sammudega teinud, aga no, olukorras, kus on nagu siin 3000 eurone keskmine palk hakkab pluss 7% kasvama, siis noh, arvestades, et meie keskmine palk see aastan seal 1700 No, see tähendab seda, et meie palgakasv peab ikka siin nagu kahekohalistes numbrites kindlasti olema, et tublist üle 12%.
0: Aga kas mitte ei kippu olema niimoodi, et kui me nüüd mõtleme sellele, et mida seal riigis selle 3000 eest saab, kus see 3000 on, et siis seda ei ole teps mitte nii, nii palju, kui saaks 3000 eest siin.
1: Ilmselgelt ei ole natuke aega vist väljas käinud, et mina käisin nädalavahetsel ja restoranis pool litrit meil nüüd 7,5 eurot.
0: Pole viga, käisin ka nädala vahetusel korra restoranis ja olen sunnitud näitima, et arve oli oho.
1: Aga noh, selle mõttes, et võime lohutada ennast, et Eesti palgakasse ikkagi täna nagu pigem tuleb sinna nagu järele ka, nagu ütleme juurudus mõõdetuna. Et viimate numbrid on septembri kohta maaks saad kätte saadavad, et tegelikult keskmine palk siin 12,3% tõusis lausa. Noh, jällegi, mitte minule Peetri kahjuks, aga teil kõigil kuuletel. Ja, ja mis on ka nagu hästi positiivne kokkuvõtus on see, et palgafondi oli isegi ligi 15%, no, mis näitab, et hoolimata siis kõigist näist negatiivsedest pealkirjadest, kuskil endiselt värvatakse inimese juurde ja, ja tegelikult palgakulud tervikuna suurenevad ja inimestel on raha, et seda 7,5 eurost olut juua.
0: Kas sa oled seda ka kuskil näinud, et millistes valdkondades võetakse ja neid inimesi juurde tahetakse, et kas see, ole, see ju tõenäoliselt ei ole selline laiapõhjaline?
1: No praegu kui vaadata nagu neid nii-öelda konjunktuuri uuringuid, et millised sektorid siis täna nagu on veel valmis inimese värbama, siis no, selgelt pessimistid on täna tööstussektoris, et kus on ikkagi see indeks kukkund, töö, tööduru ootust indeks on päris allapoole kukkund. Aga teistes sektoritest on nagu seal kuskil alla nulli natukene, aga ei mingit raamat ja erand on siis teenindus. Teenindussektor on selline, kus on endiselt nagu palju rohkem ettevõtted, kes tahavad inimese juurde värvata kui, kui neid, kes siis tahaksid töötat arvu vähendada.
0: See on väga huvitav sellepärast, et kui nüüd vaadata ka ülejäänud arenud riikide inflatsioonitrende, siis teenindussektori inflatsioon paistab olevat just nimelt selline, mis asi on nagu praeguseks käima läinud.
1: Jah, no, aga ma no, mõtlen, et see on tegelikult on inimesed selline väga pikk saba, et no, suvel oli ikkagi kuskil restorani minna parase õudus, et lõpuks te meelega läksid üksuse kohta, kus oli enam ise teenindus, sellepärast, tead, et, teadsed, et, et äh, mingisugust teenindus seal olla ei saa. Aga, aga noh, eks see situatsioon hakkab ka muutuma. Et kui vaadata näiteks vabade töökohtade aru, mida ka siin töötukassa raporteerib, et kui siin tipp oli kevadel, oli siin peagu 10 000 vabade töökohta, siis septembris oli 6 000 ja nüüd oktobris isegi alla 5 000. Et tegelikult see number nagu tuleb alla poole. Ja Eks, nagu ettevõtted tervikuna muutuvad nagu pessimistlikumaks ja no, ettevaatlikumaks, et ei tea ju, mis nagu järgmised kuud toovad ehk
0: siis vabade töökohtade arv ei ole tekinud mitte sellepärast, et need töökohad oleks, äh, ei ole vähenenud mitte sellepärast, et need töö, töökohad oleks ära täidetud vaid sellepärast, et ettevõtted on aru saanud, et võiks nagu, ennast koomale tõmata
1: ja, ja, ja no, teenindussektor ongi selle sellepoolest nagu, no, aru saada verand, et no, kui see ka nagu, restoranis pole nagu, ette kandid võtta ja need nende tulevad seda 7,5 eurost poole jooma, teoma siis noh sa pead ju värbama, et sul ei ole jää mitte midagi üle et no, sa ei saada nagu inimesi ukse taha või sa ei saa lubada et seal mingisugune katastroof on kui sul lõpuks enam üksik klient seda tagasi tule. et seal selline nagu see viita aega on võib-olla hästi lühike ainult no, täna on kliente, järelikult täna mul peab selgel teenindaja olema tööstussektoris sa saad võib-olla seal kuidagi no, natuke rohkem valida et kas sa täna võtad mingi suure tellimuse vastu või mitte mitte et need tellimusi siis praktiilselt palju neil oleks
0: Inimesed, need tellimusi tõepoolest ei ole ja selles mõttes siin tuleb ikkagi ka nagu ära mainida seda, et siin me, siin me oleme nagu sõbralikult oma vahel veidikene vajelnud, et mina olen siin tööstussektorid veidikene kaitsnud ka, et no, nendel oli erakordselt halb, halb nii-öelda nii mitmel tasandil, et kõigepealt Kõigepealt juhtus see, et nende eksportiturgudel läks asi keerulisemaks, eks ole, siis läks raha kallimaks, siis läks energia päris kalliks, siis oli võib-olla mingisuguste materjalide hindadega mingisuguseid probleeme. Nad said neid lakse võibolla natukene liiga palju korraga ja mõningad neist olid ka sellised, mille vastu nad neil ei olnud eriti, eriti võimalik ennast kaitsta või mingisuguseid riske
1: maandada. Mis seda tööturgu veel muidugi puudutab on see, et tegelikult ma ei tea, mis olukord oleks siis ilma meie kallitu Ukrainasteta. Et meil on ju saabunud siin oktoobri üle 26 000 ukrainlase, kes on töö eas. ja neist 9000 on tegelikult tööl asunud, 6000 siin veel töötukassa abiga seda töökohta otsib ja no, kuskil on siis mingisugune selskond veel, kes äkki loodab kodumaale tagasi minna ei ole nagu rakendust leinud, aga noh. Tegelikult ma arvan, et mingites valdkondades, no, võib-olla mitte see teenindussektor otseselt aga see on annud nagu päris tugevat leivendust, et sul ikkagi on järsku nagu 90000 inimest, kuskilt nagu töökäteena võtta, et Eesti suguses on see päris tugev number.
0: See on päris tugev number sellepärast, et kui me nagu mõtleme mingisugusele ajale siin tagasi, siis meil oli ju üks olulisemaid probleeme oli see, et meil oleks olema rahvastiku vananemine ja meil läks võibolla aastas tööialisest elanikonnast no, mõned tuhanded eks ole läksid ära ja juba see mõned tuhanded tegelikult indikeeris seda, et, et olukord läks kogu aeg halvemaks.
1: See, no, see aasta ju on ka tarbimine nagu, päris tugevalt siin nagu, kasvanud. Et, eh, eks võib ka seda natuke selle 26 000 tööjäälise ja no, tegelikult ju umes 50 000 nagu, kokku Ukraina saarvele kirjutada. numbrid ju kasvavad ka tänu sehtetu, et Eesti inimes on juurde tunnud.
0: Tõepoolest, aga
1: vaatamata sellele, et
0: ukrainlased on meie sõbrad ja nad meile väga meeldivad, me loodame ju siiski, et nad ühel hetkel saavad ka kujun aasta.
1: No paremad jätame endale
0: jätame paremad endale, aga te kuulesite majanduspoodkasti Nestor ja Koppel, mina olin Koppel, mu vastas istus Nestor ja ülejärgmisel nädalal uuesti kaotumisene Nestor ja Koppel majanduspoodkast